0: Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast und heute hörst du Teil 2 unseres großartigen Interviews mit dem grandiosen Tamar Jentjens. Letztes Mal haben wir mit ihm gesprochen über Stress im Allgemeinen, was Stress äh, für ihn so überhaupt darstellt und wir haben uns darüber unterhalten, was seine stressigsten Lebensphasen waren und er hat es schön für uns aufgegliedert und hat uns eine Variante geliefert, die ähm, nicht so erfolgreich für ihn abgeschlossen werden konnte in dem Moment. Und eine zweite Variante, bei der er gesagt hat, äh, da habe ich mich wirklich richtig gut ähm, mit dem Stress auseinandergesetzt und das richtig gut für mich gemanagt. So, das war äh, Teil 1. Ähm, äh, falls du es noch nicht gehört hast, gebe ich dir eine klare Hörempfehlung da reinzuhören, weil ähm, das war gespickt mit richtig coolen Aussagen und mit ganz, ganz vielen wichtigen Dingen, die so mit dem Stress zu tun haben. Unter anderem auch das Thema, Stress hat immer mit Balance zu tun. Stress ist immer wie die zwei Seiten einer Medaille, das heißt es hängt zusammen, das Oben und das Unten, das Hell und das Dunkel, das Yin und das Yang oder eben die äh, Entspannung und der Stress und ähm, das hat er schön herausgearbeitet und heute in diesem äh, Teil des Podcasts hörst du nochmal wie Tamay so im Alltag mit Stress umgeht. Er hat für uns eine total coole Routine mitgebracht, die wir so am Morgen anwenden können. Und ähm, wir reden noch mal über Aha-Erlebnisse und hören uns noch mal an, welche weiteren Empfehlungen er denn für den Bereich ähm, Stress hat, also so in Form von Literatur. Und da hat er uns ein tolles Buch genannt. Also, hör jetzt gleich mal selbst rein und sei gespannt und freudig drauf auf dieses tolle Interview. Viel Spaß dabei. Sehr schön, also das ähm, war jetzt äh, sehr äh, fast schon philosophisch, ich mag das, gefällt mir sehr gut. Ähm, Jetzt muss ich äh, einen Schritt wieder zurückgehen mit meiner nächsten Frage und zwar, wenn wir jetzt mal ganz konkret werden, du in deinem Alltag, du bist sehr, sehr reflektiert. Und äh, mich würde jetzt mal interessieren und unsere Zuhörer sicherlich auch, wie du so im Alltag mit Stress umgehst. Also hast du da so eine spezielle Technik? Hast du sowas wie eine Routine? Was genau machst du äh, im Alltag?
1: Ja, voll gute Frage. Ähm, Tatsächlich, äh, also ja, ich habe eine Routine ähm, und darin aber auch Flexibilität. Ähm, und da hm, ja, ist eigentlich das schöne Konzept dazu zu teilen, dass das meistens so ist, dass es da auch wieder verschiedene Phasen gibt. Aber ich sage erstmal, erst was meine Routine ist und dann aber auch, in welcher Phase man welche Art von Routine am besten macht. Ähm, okay, also meine Routine momentan ist halt, äh, morgens stehe ich immer zur gleichen Zeit auf. Das ist für den, ähm, boah, wie heißt denn das auf Deutsch? Ich weiß gar nicht, vielleicht du es, Circadian Rhythm? Weißt du, was es auf Deutsch heißt?
0: Circadianer Rhythmus.
1: Echt, so heißt das? Okay. Ja. <lacht> Alright, dann der zirkadiane Rhythmus, also quasi die Aufsteh- und ähm, Einschlafphasen und so weiter im Körper sind halt super, super wichtig. Haben wir ganz ja. vorher, wir haben, glaube ich, vorher drei Minuten oder so geredet und du hast da auch schon Schlafen zum Beispiel als Thema mit reingebracht, weil der Körper halt sich super daran gewöhnt, eben wann er schlafen geht und wann er aufwacht und dass das am besten eben auch in Einklang mit den Sonnenzyklen ist, ist super wichtig, weil halt da drin, ähm, da sind ja, da sind ja Phasen drin von physical repair, also physischer, physischem Reparieren vom Körper und eben auch psychologischem Reparieren. Und die sind mehr oder weniger fix. Die können wir ein bisschen hin und her schieben, aber halt von, von 22 Uhr bis 2 Uhr passiert halt diese körperliche Reparatur. Und wenn du die nicht hast oder eben bis 23 Uhr mit dem Blaulicht vom Handy, vom Handy im Bett gelegen hast, dann schiebt sich der Zyklus halt nach hinten und du bekommst vielleicht nur noch ein oder zwei Stunden von der, von der physischen äh, Reparatur des Körpers. Und schon hat dein Körper wieder mehr Stress. Also, es ist halt super wichtig, dass wir die Schlafphasen halt einig- einigermaßen einhalten. Ähm, darum gehe ich halt immer um 22 Uhr ins Bett und stehe um 6 Uhr, 7 Uhr ungefähr auf. Erstmal ähm, eine Meditation. Ist, manchmal schlafe so ich auch ein bisschen auf dem Handy rum. Ja, ich darf mir auch Spielzeit erlauben. Ähm, aber danach gehe ich halt immer Meditieren, momentan mache ich jeden Morgen eine aktive Meditation, die Osho Dynamic Meditation, die mache ich mit zwei Freunden zusammen. Das ist eine einstündige Meditation, wo man sich ganz viel bewegt, ganz viel Emotionen hochholt, ganz viel atmet, Körper mit Sauerstoff versorgt und so weiter. Und das ist eine sehr schöne Arbeit, um eben wirklich in die Präsenz zu kommen, also in die Mitte zu kommen, zu sich zu kommen und eben auch zu fühlen, was geht heute ab. Und danach mache ich noch ein Journaling von einer halben Stunde ungefähr und meine Affirmations. Also dann sage ich mir halt einfach, wer ich bin, was ich erschaffe, was da ist für mich und schreibe eben noch ein, zwei Sachen auf, die mir einfach heute gekommen sind oder Realisationen, die ich vielleicht hatte. Und danach gehe ich hoch und frühstücke mit den zwei Leuten, mit denen ich gerade zusammen wohne. Und dann reden wir da ein bisschen und haben ein bisschen Social-Zeit. Und um 10 Uhr fängt dann eben mein Arbeitstag an. Genau, und... Ja, es ist ja schon sehr viel Meditation gerade drin gewesen und sehr viel Ausrichtung und sehr viel mich selber fragen, was ist mein Traum, mich vorher auf meinen Traum einstimmen in dieser ganzen Journaling-Phase. Das heißt, das ist mir halt auch immer super wichtig. Und über den Tag verteilt habe ich dann eigentlich auch immer so, dass ich morgens so eine Kreativphase habe, weil ich halt morgens eigentlich immer am kreativsten bin und dann immer mehr sozusagen Struktur und ähm, ja… Ordnung in mein Leben reinkommen und am Anfang ist alles noch sehr ozeanisch ist und deswegen mache ich dann eher so ab 13, 14 Uhr oder so, dann fange ich eben an mit den ganzen Tasks wie äh, E-Mails beantworten, neue Programme entwickeln, Coaching-Clients vorbereiten, was alles viel, viel mehr so fokussiert ist. Und vorher lasse ich mein Bewusstsein also halt mich freien Ja, und dann gucke ich, dass ich ab 19 Uhr in etwa äh, in den Abend übergehe. Das heißt, ich mache dann schon die Sachen alle aus und ähm, fahre alles herunter und ähm, mache dann meistens auch noch eine Abendmeditation, aber das ist eher so in 70 der Fällen der Fall. Manchmal noch eine Stunde, manchmal aber auch weniger. Ähm, genau, und ja, dann gehe ich ins Bett. Ähm, und das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Tag, <lacht> den ich tatsächlich mir auch so nie vorgestellt hätte, weil ich halt vorher auch 14 Stunden pro Tag gearbeitet Und jetzt aber dadurch eben, dass ich viel fokussierter bin, viel aufmerksamer bin, viel mehr meine Emotionen reguliere, viel weniger Energie im Rauspulver, in den ganzen Ängsten und Frustrationen und so weiter, halt viel fokussierter bin. Wenn ich dann arbeite, dann ist es wumm, dann kommt da so schnell so viel raus. Das ist Wahnsinn ähm, im Vergleich zu vorher. Genau, also das ist so mein Tagesrhythmus und das ich vielleicht noch dazu adden möchte, ist eben, dass das ein für mich sehr fortgeschrittener ist. Also ich habe in, innerhalb von zwei Jahren oder so, habe ich angefangen halt wirklich mit zehn Minuten morgens meditieren. Mehr konnte ich nicht, mehr war wirklich nicht drin weil einfach mein Kopf und Körper so so aus dem außer Rand und Band waren, dass ich mich nicht länger darauf konzentrieren konnte und dann halt wieder Ablenkung brauchte. Das ist okay, muss man dazu ganz, ganz groß sagen. Zehn Minuten am Anfang ist eine riesengroße heroische Tat, die du für dich selber tun kannst. Und ich meine das 100%ig wirklich genauso, wie ich sage, obwohl ich es momentan zweieinhalb Stunden pro Tag mache, meine ich wirklich so. Um, weil das ist die Work. Und das, wie gesagt, mit zehn Kilo anfangen. Ich glaube, ich brauche es nicht zu wiederholen. Um, und das ist wirklich eine tolle Sache, die du dir selber geben kannst. Und was ich da immer, also umso, umso mehr du im Prozess vorschreitest, umso weniger Struktur brauchst du dann auch irgendwann. Umso mehr bist du irgendwann intuitiv, weil du brauchst nicht mehr ins Gym gehen, du brauchst nicht deinen Trainingsplan von dir, so, vor dir, sondern du hast deine 17 Übungen sowieso im Kopf. Und so ist das irgendwann dann auch bei Meditation. Dann weißt du halt, hey, die Sache hilft mir richtig, wenn ich morgens aufstehe. Dann habe ich gemerkt, dass mein Körper dann, wenn der der aufwacht und so richtig mein Herz schon pocht, dann weiß ich, oh man, jetzt brauche ich heute 20 Meditationsminuten. Aber an einem anderen Tag stehe ich vielleicht auf und ich merke, hm, eigentlich heute brauche ich gar keine Meditation. Und alles ist dann quasi vollkommen okay. Aber in dieser vorherigen Phase, wenn wir eben noch nicht so genau wissen, wie wir uns intuitiv selbst managen können, wenn wir eben noch nicht so viel Erfahrung damit gesammelt haben, ist es auch gut, eben in einer strukturierten Phase der Selbstliebe zu sein. Weil das ist das im Endeffekt, wir geben uns damit Selbstliebe. Um, nämlich eben dann zu sagen, ich mache jeden Morgen zehn Minuten und zwar jeden Morgen die gleichen Sachen. Um, genau. Und ich habe auch eine tolle Routine, die ich mit allen scheren kann, aber ich überlasse es zu dir.
0: Was überlässt du mir?
1: Naja, einfach für den, die, ich möchte dir den, 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 äh, den Sprecherball zurückgeben, weil äh, dann kannst du sagen, ob ich diese Routine auch noch teilen soll oder ob. Noch ja, noch
0: klar. Auch... Okay. Also auf jeden Fall äh, finde ich gut. Ähm, ich fand es jetzt ähm, sehr, sehr ausführlich auch schön erklärt wie deine Routine aktuell stattfindet und ähm, was ich wichtig finde ist ähm, zu ermutigen, erstmal anzufangen also dieses, wie du es erklärt hast, du machst das jetzt schon zwei Jahre lang ähm, weil jeder, der schon mal erstmal mit den zehn Minuten anfängt in der Tat genau das Richtige macht, erstmal anfangen und reinkommen, also wer jetzt noch weit davon entfernt ist ähm, sich trotzdem mal heranzuwagen und das mal zuzulassen und mal auszuprobieren und ja, am Anfang ist das Ätzend <lacht> und es braucht seine Zeit, bis man äh, da reinfindet, aber dann dranbleiben und da finde ich, bist du so ein cooles Beispiel dafür, dass du ähm, dich da langsam rangetestet hast und jetzt auch wirklich zu einer super coolen Routine gekommen bist. Und so eine Routine ist natürlich deswegen so gut, weil unser Körper und unser Gehirn per se ja faul sind. Warum sind die faul? Nicht weil sie einfach nur faul sind, sondern weil sie uns schützen wollen, dass wir nicht zu viel Energie verschwenden über den Tag. Und ähm, deswegen versucht der Körper so, 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 so strukturiert wie möglich auch vorzugehen. Das mag er, gewisse Routinen zu haben, ähm, weil nämlich dann äh, keine große Energieverschwendung ansteht. Um eine Routine erstmal dazu zu bekommen, dass sie eine Routine wird, muss man seinen Körper dann natürlich ein bisschen pushen, <lacht> dass er das zulässt. Aber je öfter man das macht äh, und je routinierter die ganzen Sachen werden, je mehr die in Fleisch und Blut übergehen, wie zum Beispiel das Zähneputzen, denkt ja auch kein Mensch mehr darüber nach. Es gehört einfach dazu. Ähm, umso einfacher wird das ähm, werden. Also das ist so der Appell an jeden, der zuhört und der sich denkt, boah, da komme ich ja nie hin. Doch, man kommt da hin und äh, einfach mal dranbleiben, 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 bis es zu einer Gewohnheit wird und wie du das so schön beschrieben hast. Irgendwann hat man es im Kopf und weiß dann auch schon, was braucht denn mein Körper heute? Ja. Und da leite ich jetzt wieder sehr gerne über zu der Routine, die du mit uns teilen könntest, weil das natürlich dann eine tolle Anleitung ist für jeden, der es einfach mal ausprobieren will, weil er da schon mal eine Idee hat oder einen Plan.
1: Ja, und bevor ich es mache, nur noch einen Hinweis. Dadurch eben, dass wir diese Praxis ja machen ne, und das tun regelmäßig, ähm, bauen wir eben diese interne Kapazität auf, eben mit Stress, Anspannung, wie geht es mir heute etc. umzugehen. Das ist mir nur noch mal ganz wichtig zu sagen. Alle Sachen, die ich jetzt teile oder die ich auch gerade schon geteilt habe, da geht es nie um die Technik. Es, es, es gibt nicht die Technik, die dir das wegmacht oder so, Manchmal schon sogar. Es gibt ja zum Beispiel solche Sachen wie EFT, Emotional Freedom Technik oder sowas, so Tapping auf dem Körper. Das ist auch alles cool. Aber dann bist du wieder der Sklave dieser Technik, weil dann brauchst du die Technik, wenn es dir gerade nicht gut geht. Das ist dann so ein bisschen so wie der Junkie, der halt seine Pille braucht. So, oh Scheiße, ich bin jetzt gerade so ein bisschen sehr aufgeregt. Oh Mann, jetzt muss ich wieder mein EFT machen. Und dann tappst du und dann machst du, oh, jetzt geht's mir wieder gut. Huh. Ah. Aber dann bist du ja Sklave dieser Technik, weil dann hast du Angst davor, dass die Technik irgendwann mal nicht machen kannst, dass du im Flugzeugbusiness nicht tun kannst oder dass du keine Zeit dafür hast. Und dann ist ja wieder Angst da. Das heißt, ich möchte halt immer dafür sagen, dass diese Techniken nicht dafür da sind, um irgendwas zu tun. Also ja, sie tun auch etwas, aber sie sind viel mehr dabei, eben eine regelmäßige Praxis einzuführen, dich selber besser managen zu lernen. Darum geht es, nicht darum, was die rein physiologisch oder so tun. Genau, das wollte ich nur gesagt haben. Also, ähm, die Exercise oder die Morning-Routine, die ich als Standard allen meinen, ähm, meinen Mentees und mit, Coaching-Klienten mitgebe, ähm, die einen sauschnell halt dahin bringt, wo wir hinwollen, eben in etwas entspannteren Zustand und eben auch zu sich selber mit seinen Emotionen in Kontakt bringen, ist die folgende. Und die passt sich dann übrigens noch mehr an. Umso weiter ich da mit Leuten zusammenarbeite, kommen dann immer noch andere Sachen rein, die ja halt dann auf jeweilige Chakra, Körperbereich oder emotionales Thema noch einen direkten Bezug nehmen, also das ändert sich dann immer noch. Aber der Standard ist quasi der, also morgens aufstehen, am besten eben, wie gesagt, so zwischen 6 und 7 Uhr, einen halbwegs normalen Rhythmus haben und als erstes, und jetzt kommts, das ist optional, aber es wäre sehr gut, die kalte Dusche einnehmen. So, kalte Dusche hat einen riesen Vorteil und zwar kannst du vor der kalten Dusche nicht weglaufen. Das bedeutet, das ist so wie eine Emotion oder einen Gedanken zu haben, vor dem du dich ablenken möchtest was quasi genau das Thema ist, was wir, worauf wir arbeiten wollen. Dass du den Gedanken und Emotionen, die du hast, ins Gesicht schauen kannst und sagen kannst, aha, die sind auch da, aber die kontrollieren mich nicht. Und dann bist du im Endeffekt der Master deines Stresses geworden. Und wenn du unter die kalte Dusche gehst, kannst du währenddessen nicht dich ablenken und Facebook checken. Du kannst auch nicht dich ablenken und mit Gedanken über tausend Sachen nachdenken und das deswegen nicht fühlen. Die kalte Dusche ist so kalt, du fühlst sie. <lacht> und in dem Moment kannst du eben lernen, das genau zu machen. Du fühlst sie und es ist saunangenehm, aber du bleibst deine zehn Sekunden da drunter und dann machst du wieder warm. Und dann bleibst du nochmal vielleicht zehn Sekunden drunter und dann gehst du wieder raus. Und logischerweise kann man sich das steigern. Halt ein, reingehen, warm anfangen, einmal auf kalt drehen, es erleben, es da sein lassen, dass es gerade kalt ist, dass das unangenehm ist, dass dein ganzer Körper gerne raus möchte und dann wieder sagen, okay, bin ich gestorben, habe ich geschafft. Das ist so unglaublich powerful. Das glaubst du nicht. Vielleicht glaubst du es schon. Hast du schon mal ausprobiert?
0: Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich aber. Das ist super.
1: Das ist gut. Das ist so unglaublich powerful. Und sofort ist auch der Schweinehund überwunden. Der sonst dann sagt, ah nee, ah, ah, ah. Es gibt nichts schnelleres als diese kalte Dusche am Morgen. Und die ist auch übrigens super Yin. Wir denken ja, aber kalte Dusche. Nein. Es ist unglaublich entspannt für den Körper. Ähm, auf die Gründe gehe ich jetzt nicht ein. Können wir im nächsten Podcast darüber reden? Ja. <lacht> ähm, genau. Und es ist unglaublich entspannt. Und dann gehst du zurück in dein Zimmer, nimmst dir ein bisschen Ruhe, nimmst dir einen ruhigen Space und klopfst erstmal deinen Körper von unten nach oben ab. Da sind wir wieder bei diesem EFT-mäßigen, dass du eine Energie erstmal in den Körper reinbringst, deine ganzen Proprezeptoren aktivierst, die überall auf deinem Körper drauf sind. Das heißt, von Fuß angefangen, über den Oberschenkel bis zur Hüfte. Alles einmal abklopfen, nicht so super fest so, sondern nur so draufklopfen und dann bekommst du halt schon Energie in den Körper und Bewusstsein in den Körper. Das ist eine der wichtigsten Sachen, dass wir in den Körper wieder reinkommen. Was wir ja momentan machen, ist die ganze Zeit immer nur im Kopf leben und dann spüren wir unsere Emotionen nicht. Deswegen schon mal dadurch in den Körper reinkommen. Ganz easy. Dauert eine Minute oder sowas, auch das Gesicht ein bisschen abtappen mit den Fingern. Und dann stellst du dich einfach ähm, hin in einen schulterbreiten Stand, ganz normal. Lässt die Knie etwas locker, das ist ganz wichtig, mit durchgestreckten Knien steht sich nicht so schön. Knie etwas locker lassen und machst den Zen-Swing. Das bedeutet, du machst dir entweder eine leichte Musik an oder keine Musik. Vielleicht die Meditationsmusik hilft am Anfang. Du nimmst einfach nur deine Arme, lässt die hängen. Und gehst von rechts nach links, schwingst die Arme von rechts nach links, so dass sie quasi vor deinem Schritt auskommen. Also wenn ich eine rumschwinge, dann schwingt mein Körper, mein, wie so ein Tau, schwingt dann mein Arm quasi vor mir hin und kommt von meiner Hüfte aus. Und dann drehe ich mich wieder in die andere Richtung und dann schwingt der andere Arm bis zur Hüfte vor und der andere berührt den Hintern. Und das machst du super langsam, ist nicht so schnell, es ne? ist keine Übung, kein Exercise, sondern ganz langsam. Und ähm, Genau, das einfach für zehn Minuten in etwa, oder von mir aus, wenn du eine ganz wenig Zeit hast, machst du es fünf Minuten, aber es ist sehr gut, es länger zu machen, weil der Körper ein bisschen braucht, um eben in die Spannung zu kommen. Allein diese Bewegung, diese rhythmische Bewegung, da sind also wir bei dem Rhythmen, die macht schon saumäßig viel im Körper. Ähm, wie gesagt, das ist eine Bewegung, das bringt uns in den Körper super, super gut. Und danach würde ich mich noch hinsetzen, wenn du das fertig hast, am besten so zehn Minuten, wie gesagt, mit ein bisschen Musik oder so, und währenddessen übrigens versuchen einfach nur alles, was da ist, eben da sein zu lassen. Also am besten konzentrierst du dich auf deinen Atem, merkst, wie die der Atem aus den Nasenlöchern rein und raus fährt. Das reicht vollkommen aus. Nichts anderes gibt es in dem Moment zu tun. Du brauchst nichts wegdrücken und nichts hinziehen. Ja, Das ist immer das, was wir machen mit Emotionen. Nichts wegdrücken, nichts hinziehen, einfach nur da sein lassen und dann eben deine Swing machen. Und danach stellst du dich, äh, setzt du dich am besten noch einmal kurz hin, für vielleicht fünf Minuten, machst die Augen zu, und spürst einfach in dich rein, was gerade da ist, weil dadurch wird, werden viele andere Sachen gerade da sein. Du Spürst deinen Körper vielleicht viel mehr, spürst vielleicht deine Füße, vielleicht spürst du ein bisschen Kribbeln, vielleicht spürst du auch Emotionen, vielleicht spürst du auch, dass Gedanken gerade da sind und versuchst, die dann eben einfach nur da sein zu lassen und nichts damit zu tun. Das nennen wir Containment. Es geht nicht mal nur über Releasen und Releasen und Loslassen und irgendwas machen, sondern es geht auch darum, eben die Emotionen, die Gedanken, die da sind, einfach einzuschließen. Und sie damit eben da sein zu lassen. Und das ist eben Containment, das müssen wir auch lernen. Um, weil dann kannst du irgendwann, nämlich wenn du in einer stressigen Situation im Meeting bist und dann sagt der, der Chef zu dir, du hast letzte Woche diesen und jenes nicht und normalerweise würdest du in Panikmodus gehen und dich sofort rechtfertigen und Angst bekommen und Stress, merkst dann aber auch, dass diese Angst hochkommt und dann, oh, da ist diese Angst. Aber ich habe ja vorher gelernt, als ich da gesessen habe, dass ich die einfach nur da sein lassen kann. Und auch wenn alles in mir sagt, oh nee, wir müssen jetzt aufstehen, wir müssen noch darüber nachdenken, wir sollten Facebook checken, wir sollten noch darüber nachdenken, was bla 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 bla, weil wir die Emotionen nicht fühlen wollen, weil sie unangenehm sind. Aber wenn wir das darin geübt haben, gelingt uns das irgendwann auch in jeder Situation. Dann sind wir der selbstbewussteste Mensch, der authentischste Mensch, der wir sein können aber genau darin können wir es eben üben. Genau, und wenn das fertig ist, dann darfst du dir sehr gratulieren, weil du gerade eine der wichtigsten Dinge für das 21. Jahrhundert mit dir selber gemacht hast und dem ganzen Planeten geholfen hast, am Bewusstsein zu wachsen und uns alle in eine neue Evolutionsstufe zu bringen. Und das ist ein wunderbarer Start in den Tag.
0: Wow, Dankeschön. Das ist richtig cool. Vielen Dank für diese Routine. Finde ich sehr, sehr cool. Klasse. Muss ich noch ein bisschen sacken lassen. Finde ich echt cool. Wenn wir jetzt... Ach so, für alle Zuhörer natürlich. Das ist natürlich auch in unseren Show Notes drin. Das heißt, ihr könnt... Ihr findet da auch alles nochmal runtergeschrieben. Wenn ihr sagt, hier morgen früh, und das empfehle ich euch jetzt, will ich nochmal kurz nachgucken, was ich da genau machen kann, dann geht mal in die Notes. Dort findet ihr das dann auch nochmal runtergeschrieben.
1: Oh, schreibst du rein da drin? Na klar. Oh, sehr gut. Ja. ja cool.
0: So, und jetzt... Wir haben noch drei Fragen vor uns. Und die, die, die erste der letzten Fragen, das wäre jetzt nochmal, wenn du, wenn du uns erzählen würdest, ähm, was war denn ein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress für dich? Pick mal noch eins raus.
1: Ähm, noch eins, was haben wir denn noch? Mhm. Ein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress. Ähm, vielleicht mal was Körperliches, was habe ich denn in meinem Körper gelernt, was mit Stress passiert? oh ja, das ist vielleicht cool, damit arbeite ich gerade am meisten noch äh, mit Rhythmus, ähm, dass ich, boah ja, das ist eigentlich super gut, dass ich tatsächlich nicht mir Druck machen muss, um leistungsfähig zu sein. Boah, das hat mir so krass alles verändert, die Letzte. Ähm, Ich bin mittlerweile immer mehr so, dass ich ich merke, ich kann entspannt sein ohne Ende, zum Beispiel dieses Podcast Interview. Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich habe wirklich keine Minute darüber nachgedacht. Ich bin hier einfach rein und habe auch nicht versucht, irgendwie mir vorher zu überlegen, was ich dir sage, wer ich bin oder was. Nichts, wirklich nichts, sondern ich habe einfach vertraut, dass die Jahre an Erfahrung mein ganzes Leben mir dienen wird und dass eben einfach aus meiner Präsenz, aus dem Moment, wo ich gerade bin, was Wunderbares draus entstehen wird. Und auch eben, als ich jetzt gerade kurz gewartet habe mit der Antwort, war das genauso. Ich habe einfach vertraut, da kommt jetzt gleich was voll Cooles raus. Let's go with that. Und das ist so schön, wenn wir da mehr Vertrauen reinfinden können, weil dann der ganze Körper eben auch entspannt bleiben kann. Früher habe ich immer alles angespannt, meinen Bauch angespannt, meine Brust angespannt, teilweise auch sogar so gestanden oder mich sogar noch so hochgestreckt, sodass man gerade sitzt, in Anführungszeichen, weil ich halt immer gedacht habe, dass dadurch dann was Besseres rauskommt. Und es ist auch zum Teil so, weil dann ne, die ganzen Stresshormone werden reingepumpt in den Körper, weil der Körper, indem dem er sich hält, pumpt halt Stress oder lässt es sein. Und das ist so cool, da halt entspannter reinzugehen und zu sagen, ich brauche überhaupt nichts machen. Ich bin, wie ich bin, gerade vollkommen perfekt und gut. Und da kommen die schönsten Sachen bei raus. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz großes Realisation. Ich muss mir keinen Stress machen, um leistungsfähig zu sein. Überhaupt nicht.
0: Ja, und dieses äh, Vertrauen äh, zu haben, es ist alles in uns. Es ist alles da. Ja, ja und cool. Das ist ähm, sehr schön. Wenn wir jetzt... Ähm, Also du hast ja jetzt mega viel Know-how. Ich habe schon fast ein bisschen Angst vor der nächsten Frage. (lacht) (lacht) weil ähm, Ich glaube, da kann ganz viel rauskommen. Ähm, Und das ist schön. Ähm, Wenn ich jetzt frage, hast du auch noch äh, eine inspirative Quelle für unsere Zuhörer? Das kann jetzt ein Buch sein, das kann ein YouTube-Kanal sein, das kann ein ein Podcast sein, äh, irgendetwas, äh, was du auch noch empfehlen würdest zum Thema Stress.
1: Ja, um, oh ja, ja, doch Nummer eins. Quelle ist ähm, Paul Check's uh, How to Eat, Move and Be Healthy. Ich weiß nicht, ob es das in Deutsch gibt, aber das ist halt ein Buch von Paul Check, der darin beschreibt, wie man eben sich bewegt, wie man isst, wie man ähm, Quiet Time hat, also stille Zeit hat und wie man seinen Mind, also seinen Kopf, seine Gedanken managt. Ähm, und das ist ein so unglaublich mächtiges Buch, was so viel Inhalt hat, aber trotzdem unglaublich schön gemacht ist eben mit ganz vielen Illustrationen. Ähm, beispielsweise die, die zirkadianen Rhythmen, die da drin, die ich gerade vorhin mal, mal beschrieben habe, die sind da auch ganz schön drin beschrieben. Und eben auch der, der Stress, der uns unser Essen und unsere Umgebung eben bereiten kann, sind da zum Beispiel auch drin beschrieben. Beispielsweise toxische Sachen, die in deinem Zimmer sind, in deinem Raum sind. Gels, die wir gerade alle benutzen, um unsere Hände zu desinfizieren. Das sind alles Sachen, die eben toxisch sind und die zum Beispiel auch den Stress erhöhen. Und diese Zusammenhänge sind da alle wunderbar drin beschrieben. Das ist halt ein super Selbstmanagement-Buch. Also selbst Paul selber, also Paul Check, hat das Check institut Ganz, ganz tolles, holistisches Institut, ganz, ganz, ganz toll. Ähm, und der sagt selber, der, der hat einen Stundensatz von 750 Euro oder so, und er sagt immer, Leute, wenn ihr dieses Buch nicht gelesen habt, dann bitte kommt nicht zu mir, weil dann werde ich euch erstmal das Buch erzählen, weil da sind wirklich die absoluten Basics sind da drin und da können sich, ey, ich glaube, da kann sich, also wenn man das wirklich befolgt, 80 Prozent der Dinge, die wir haben mit unserem Selbstmanagement, mit Stress, mit, mit Ernährungsproblemen, kann man damit eigentlich meiner Meinung nach lösen. Ähm, genau, und also ich deswegen gut. das auf jeden Fall ja
0: sehr cool das, ich, das hängen wir auch nochmal in die Shownote dran ich mag die diese ganz holistischen Betrachtungsweisen, ne? weil es ist ja eben nicht nur diese eine Sache, gerade wenn wir auch über das Thema äh, Stress reden. Ne? Es ist mhm. nicht allein das, was in unserem Kopf abgeht und es ist dann nicht allein das, was in unserem Körper abgeht, sondern es ist ja. immer dieses Zusammenspiel. ja. Wie ernähren wir uns? Wie bewegen wir uns? Was ist mit unseren Beziehungen? Erholen wir uns auch gut genug? Was ist mit unseren Emotionen? Was ist mit unserer Motivation? Noch ja. ein wichtiges Thema, wie organisieren wir uns denn? Ne? Also auch das ist so ähm, ein absoluter Treiber unseres Stresses, Ja, so Reine Alltagsbetrachtung. Total. Spielt super viel rein. Und deswegen ist so ein, so ein Buch eine super, super schöne Empfehlung. Vielen Dank.
1: Ja, ja. und das vielleicht auch nur mal kurz dazu gesagt. Ich würde halt immer, wenn es geht, zu irgendeinem Coach gehen, der halt da genau, der das als erstes macht, der halt sich angucken kann, okay, der guckt sich dich komplett an und sagt dann das. Daran arbeiten wir jetzt erst. Aus dem riesengroßen Pulk an Sachen, ja. die wir anfangen könnten, ist das, was am meisten bei dir aus der Balance raus ist. Deswegen arbeiten wir daran. Daran erkennst du einen Supercoach, ja. wenn er nur quasi in Anführungszeichen seine Toolbox aufmacht und sagt, auch das ist da drin, das kenne ich sowieso schon. Dann denke ich immer so, ah, hm, ah. so funktioniert der Körper nicht. Ja.
0: Sehr cool, ja. Und dann kommen wir zu einer aller, allerletzten Frage. Ähm, die immer so der der Höhepunkt des Interviews nochmal ist, weil es ähm, nämlich auf ein persönliches Fazit hinausläuft. Das heißt, was würdest du unseren Zuhörern jetzt, nachdem wir auch eine eine Weile darüber gesprochen haben, mitgeben als dein persönliches Fazit oder aber auch als dein persönlicher Appell an die Zuhörer?
1: Du meinst jetzt im im Gesamten einfach, vom gesamten Podcast?
0: Ähm, Vom vom gesamten Podcast und in Bezug auf Stress, also jetzt jetzt ist mir hier gerade mein Mikro fast umgefallen, in Bezug auf ähm, das Thema Stress, also ähm, darüber, was wir jetzt auch vertieft haben, wie gehst du mit Stress um? Was wäre dein Appell an die Zuhörer ähm, in Bezug auf das Thema Stress? Und vielleicht ist es eine Essenz aus diesem Interview, aber vielleicht kommt auch noch ein neuer Aspekt mit rein.
1: Ja, äh, doch, dann mache ich einfach das. Erstens, finde deinen Traum. Erstens. Absolut. Ja. Finde das, wofür du bereit bist, Veränderungen in dein Leben einzuführen. Veränderung ist schwer, Veränderung ist anstrengend, Veränderung ist aber, worum es im Leben geht. Deine Entwicklung, das, was du gerade als Schmerz erlebst, ist nur dein Schmerzlehrer. Der will dir nur zeigen, wo du außer der Balance bist. Deswegen nimm diese Signale, aber f- mache dir erst einen Traum. Es ist nicht, ich möchte abnehmen. Das ist kein Traum. Warum willst du abnehmen? Ich möchte, es ist nicht, ich möchte besser mein Leben organisieren. Was passiert, wenn du dein Leben besser organisiert hast? Was passiert, wenn du nicht mehr morgens aufwachst und Stress hast? Was passiert, wenn du, wenn du wirklich endlich wieder schlafen kannst? Was passiert, wenn du so viel Energie hast, dass du bla bla bla? Was passiert, wenn du ein six hast? Wir denken, wir wollen das, wir wollen aber das, was dahinter steht. Jeder macht etwas, um zu etwas anderem zu kommen. Fokussiere dich darauf und träum da riesengroß. So groß, wie es irgendwie geht und so geil, wie es irgendwie ist wie es irgendwie sein das ist das Erste. Dann zweites, wisse, dass es eben immer Polarität zwischen Tag und Nacht, gut und schlecht, Yin und Yang gibt und versuche eben zu erkennen, wie du diese Polaritäten leben kannst, wie du denen Leben geben kannst. Wo hast du momentan zu viel? Wahrscheinlich, wenn du auf diesem stress bist, bist du sehr viel im Yang, bist du sehr viel im Tun, sehr viel im Machen, sehr viel im Denken, sehr viel in der linken Gehirnhälfte. Schau, wie du dich regulieren kannst, dass du auch in die rechte reinkommst. Weil, wie gesagt, Feuer machen, ja, aber auch Holz hacken. Sonst haben wir irgendwann kein Holz mehr. Ähm, und da meditiere, esse gut, schlafe richtig, dadi, dadi, dadi. da, die, da, die, da. Da gibt es so viele Sachen, aber wisse immer, wo das hingehört, was du gerade machst. Wenn du dich vor deinen Laptop setzt, den aufklappst, du bist in der linken Gehirnhälfte drin. Du hast sofort Stress quasi. Ist nicht schlimm, aber wisse, dass es eben eine Balance braucht. Also Balance. Ähm, ja, das sind eigentlich die beiden Hauptsachen. Das sind die beiden Hauptsachen.
0: Super, super cool. Finde deinen Traum und ich sag jetzt mal so salopp, schaff dich in die Balance.
1: Wisse, ja, so dass okay. es immer
0: Polarität gibt. Ja, sehr cool. Hm. Sehr, sehr schön.
1: Keinen Stress geben. Es wird niemals den Moment geben, wo du keinen Stress mehr hast.
0: Das wäre ja auch total doof. Das wäre ja total schade, (lacht) weil das ist ja ein super Instrument, was wir haben, dieser dieser Stress. Das äh, ist ja ein ein, ein toller Wegbegleiter. Viel schöner ist es ja äh, zu wissen, äh, wie wir gemeinsam mit ihm den Weg bestreiten. Ob wir uns mal auf seinen Buckel setzen und mal ein Stück äh, uns tragen lassen oder ob wir ihn einfach mal in die Hängematte packen. Das ist äh, Das ist so unsere Aufgabe, die wir da haben, mit dem guten Kumpel Stress umzugehen. Ja, Ja, Mensch, Tamay, äh, vielen, vielen Dank für äh, deinen Input. Das war mega wertvoll, wirklich mega wertvoll. Und als ich eben gesagt habe, ich habe Angst vor der Frage, habe ich natürlich nicht gemeint, dass ich Angst vor äh, irgendwelchem Input habe, sondern ähm, eigentlich wollte ich damit nur sagen, ich finde es ganz toll, welchen Input du mir, unseren Hörern hier gegeben hast. Super, super hilfreich, auch sehr konkret, sehr anfassbar und ähm, gut verständlich. Also vielen, vielen Dank für dieses Interview, Tamay.
1: Ja, vielen Dank, dass du dabei sein Danke.
0: Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr viel zu sagen. Super Interview mit dem Tamay, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, äh, im Nachgang haben wir auch nochmal drüber geplaudert, also wir schließen es in der Tat nicht aus, dass daraus nicht nochmal ein zweites Interview entstehen könnte oder ein weiteres mit einem anderen Themengebiet, weil er einfach so unglaublich viel mitzuteilen hat und auch seine Perspektive auf die Dinge so ganzheitlich sind, genauso wie wir das beim Anti-Stress-Team ja auch betrachten. Also das hat total viel Spaß gemacht und vieles, was er gesagt hat, trifft Halt, so zu 100 Prozent genau die Aussagen, die vom Anti-Stress-Team kommen, also die von uns kommen. Und ähm, ich fand es auch echt großartig, den Input, den er nochmal geliefert hat ähm, mit dem Buch. Ich hänge euch das alles wie immer unten in die Show Notes rein. Das heißt, ihr könnt alles nachlesen, was denn Tamay gesagt hat und ähm, euch da auch nochmal den Input direkt holen. Ähm, ich fand es eine großartige Sache, mit ihm zu reden. Äh, das hat unglaublich viel Spaß gemacht und denke, da war auch ganz viel Input für dich dann auch drin. Und wenn das so war, dann lass uns doch mal hören. Es würde mich so freuen, wenn diese Folge richtig abgeht. Das heißt, wenn sie dir gefallen hat, dann gib uns wenn du es vielleicht vorher noch nie gemacht hast, jetzt mal einen Daumen hoch, ähm, hinterlass uns irgendwo ein Review. Ähm, uns bringt das total was, wenn du auf Apple deine Bewertung abgibst, weil dann ähm, werden wir auch anderen Menschen viel häufiger ausgestrahlt oder anderen Menschen viel häufiger angezeigt, so muss ich sagen, und werden häufiger ausgestrahlt, so dass äh, wir noch viel mehr die gute Botschaft zum Thema Stress verbreiten können, weil ich glaube doch, dass es ziemlich ziemlich viele Menschen da draußen gibt, die an irgendwas rumzuknabbern haben. Und das ist nicht der volle Terminkalender, sondern das sind ganz, ganz andere Themen. Und je mehr Leute wir mit unserer Botschaft zum Thema Stress erreichen können und mit diesen tollen Interviews, mit super Interviewpartnern, umso besser. Also das war so ein bisschen ähm, in die Richtung, gib uns einen Daumen hoch. Das hilft uns, das wäre super für uns. Und wenn wir dir gefallen, dann ähm, ist das ja eigentlich no big deal. Ich danke dir fürs Zuhören. Andrea und ich will sagen Tschüss und wir freuen uns drauf, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Mach's mal gut. Bis dann. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Antistress-Team und zur Antistress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de.